0: History,
1: der Geschichtspodcast der Universität Hildesheim.
2: Hallo und herzlich willkommen zu History, dem Geschichtspodcast der Universität Hildesheim. Dieses Semester Corona-bedingt in der Home Edition.
3: Wir, Martin
2: und Marina, werden euch durch diesen Podcast begleiten.
3: Es ist ganz schön aufregend. Endlich ist es soweit. Ihr hört unseren ersten Podcast, in der eine Gruppe von sieben Studierenden und unsere Dozentin Corona getrotzt haben und mit unserem Telefon und Apps einen Podcast zusammengestellt haben.
2: Aber was ist History? Oder heißt es vielleicht Hi Story? Das haben wir unsere Dozentin Frau Dr. Sanne Zieten gefragt.
4: Nachgefragt.
2: Hallo Sanne, schön, dass du heute da bist. Du sag doch mal, heißt es History oder heißt der Podcast
1: Hi Story? <lacht> Gute Eingangsfrage, Marina. Und danke erstmal für das Interview. Ja, History oder HI-Story, wie kommst du darauf? Das ist ganz klar. Das Logo der Hildesheimer Autokennzeichen hat mich dazu inspiriert, das Logo unseres Podcasts zu werden. Ich spreche es History aus, weil Geschichte das ist, was wir in diesem Podcast behandeln wollen. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen, diesen Podcast zu machen? Ähm, mit Seminargruppen habe ich schon vor ungefähr drei Jahren angefangen, zuerst einmal Radiobeiträge zu machen über Veranstaltungen, die wir am Institut für Geschichte durchgeführt haben. Das haben wir in Kooperation mit Radio Tonkohle gemacht. Dort haben uns die Mitarbeiter an die Schnittsoftware eingeführt und wir durften auch da die Tonstudios benutzen. Und im Laufe der Jahre kamen aber immer wieder Nachfragen, ob wir nicht auch über andere Themen berichten wollen als über unsere Veranstaltungen und auch öfter die Nachfrage, ob man unsere erstellten Sendungen denn nachhören kann. Und als ich dann irgendwann mal mit dem Fahrrad vom Bahnhof zur Uni geradelt bin und mit dem Blick auf die Autokennzeichen, die am Straßenrand geparkt haben, da ist mir die Idee gekommen, dass wir eben einen Podcast machen könnten, der Hildesheimer Themen aufgreift und von Hildesheimer Studierenden gemacht wird und deswegen History. Na, da trifft es sich natürlich gut, dass die Hildesheimer Auto kein Zeichen mit HI anfangen,
2: so wie History. <lacht> Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Podcast. Worum genau soll es
1: denn in deinem Podcast gehen? Oder unser Podcast? Genau, das ist unser Podcast. Der Podcast wird von Hildesheimer Studierenden gemacht und will auch historische Themen in den Blick nehmen. Das können einerseits Themen sein, die unser Institut betreffen, die aber trotzdem für alle Hörer mit Interesse an Geschichte interessant sind. Andererseits wollen wir aber auch aktuelle Themen mit historischem Bezug aufgreifen, sei es zum Beispiel in der Forschungslandschaft, in den Medien, im Film, im Internet und so weiter. Wir werden versuchen, in unseren Podcast-Folgen immer einen bunten Mix an Themen zu haben, je nachdem, worüber die Teilnehmer, die am Podcast-Seminar teilnehmen, berichten möchten und das kann eben von einem Bericht über einen Vortrag, eine Buchrezension oder einer spannenden neuen historischen Webseite oder auch vielleicht ein Interview über ein Forschungsprojekt. All das können Beiträge in unserem Podcast sein.
2: Kannst du uns dann vielleicht schon so ein paar Hinweise geben, auf welche Themen wir uns gleich freuen dürfen?
1: Also erstmal ganz grob haben wir für den Podcast unterschiedliche Kategorien entwickelt. Und je nachdem, worüber die Teilnehmer berichten möchten, kann diese Kategorie in einer Podcast-Folge auftauchen. Eine Kategorie ist zum Beispiel die Kategorie Nachgefragt. Da wollen wir Interviews führen, so wie ihr das jetzt hier mit mir macht. Eine Kategorie heißt Zugehört. Die kann über Vorträge, Konferenzen oder Webinare berichten. Eine andere Kategorie haben wir Angeklickt genannt. Die will historische Projekte oder Archive zum Beispiel im Internet vorstellen. Die Kategorie Durchgelesen wird Bücher vorstellen, Bücher rezensieren. Die Kategorie Angeschaut will historische Filme zum Beispiel oder Dokumentationen beschreiben, die Kategorie dazu gesetzt. Da setzen wir uns zu Forschern an den Schreibtisch und interviewen sie zu ihrem Forschungsprojekt. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Liste im Laufe der nächsten Zeit noch ergänzen und vielleicht im nächsten Jahr noch andere Kategorien dazugekommen sind.
3: Ja, Sanne, dann erzähl uns mal bitte, auf welche Inhalte unsere Zuhörer sich in diesem Podcast freuen
1: dürfen. Nach diesem Interview haben wir noch folgende weitere Beiträge Colin und Fiona werden in Angeklickt über digitale Geschichtsportale berichten, die seit der Corona-Pandemie neue Wege gehen. Marius und Markus beschäftigen sich in Angeschaut mit der Diskussion um den Film Vom Winde verweht. Sie haben sich dabei einerseits den Film angeschaut, andererseits die aktuelle Mediendiskussion über die Streichung und die Wiederaufnahme in die Programme der Streamingdienste verfolgt. Und für den Bereich Durchgelesen haben Marius und ich meinen Kollegen Philipp Strobel zu einem gerade erschienenen Buchprojekt interviewt.
3: Das klingt auf jeden Fall nach Themen, auf die wir uns freuen können. In diesem Semester wird das Seminar ja online durchgeführt. Für die Zuhörer ist es bestimmt interessant zu erfahren, wie wir das umgesetzt haben. Magst du uns kurz was dazu erzählen?
1: Ja, in diesem digitalen Semester ist alles ein bisschen verrückt. Ich bin trotzdem stolz, dass wir es ähm, versuchen, uns dieser Herausforderung zu stellen, obwohl wir uns nicht persönlich treffen können. Das heißt, wir haben über Apps, über Tablets, über Smartphones, Interviews geführt, Technik erlernt. Alle Studierenden mussten sich zu Hause Schnittprogramme selber beibringen. Und ähm, das merkt man vielleicht manchmal etwas an der Klangqualität, wenn es also teilweise... Interviews nicht ganz so tollen, tollen Sound haben, dann liegt es vielleicht dran, dass das WLAN gerade nicht so gut war. Aber ich bin stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Und ganz besonders stolz bin ich auch darauf, dass in diesem Podcast alles von uns selber produziert wird. Vom Logo über jede einzelne Jingle-Melodie ist alles aus Studierendenhand und ähm, ich bin total stolz auf euch.
3: Ich bin nun gespannt darauf, wie das Ergebnis insgesamt aussehen wird. Vielen Dank dann an dich für den Einblick in die Kulissen von History, der Geschichtspodcast der Universität Hildesheim. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören.
2: Mensch Martin, da bin ich ja mal gespannt, wie es in den kommenden Semestern weitergeht.
3: Ich auch, aber jetzt erstmal zum nächsten Beitrag. Den haben Colin und Fiona zusammen erstellt. Für die Rubrik Angeklickt haben sie sich digitale Ausstellungskonzepte von Museen in Zeiten von Corona angeschaut.
2: Das Besondere dabei ist, dass Fiona den Beitrag in den USA erstellt hat. Das nenne ich mal transnationale Zusammenarbeit. Viel Spaß beim Zuhören.
5: Angeklickt Hallo und herzlich willkommen zu der Rubrik Angeklickt. Meine Kommilitonin Fiona Grab und ich, Colin Blank, berichten über Geschichte im World Wide Web. Heute befassen wir uns mit dem Thema virtuelle Museen im Fokus der Corona-Pandemie.
0: Hi, ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Fiona Grab und ich studiere zusammen mit Colin Geschichte an der Universität Hildesheim. Wie Colin schon gesagt hat, befassen wir uns heute mit dem Thema virtuelle Museen und Ausstellungen. Aber ist das überhaupt möglich? Wir haben uns für euch einmal durchgeklickt und sind dabei auf einen Artikel von Hannelore Kunzort gestoßen. Sie ist Referentin für Museumspädagogik bei der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern. Kulturelle Bildung online oder auch www.kubi-online.de hat 2013 den Artikel Museen und kulturelle Bildung veröffentlicht. Für uns besonders interessant war folgender Ausschnitt. Bildung und Vermittlung gehören heute nach der Definition des Internationalen Museumsrates, ICOM, zu den grundlegenden Aufgaben von Museen. Aufgabe sei es, ihre bildungspolitische Funktion weiterzuentwickeln. Ein immer breiteres Publikum aus der Gesellschaft anzuziehen, ist erwünscht. Frau Kunzort sagt, dass die unmittelbare Begegnung mit originalen Zeugnissen die Kulturinstitution Museum auszeichnet. Besonders in Zeiten, wo virtuelle Dinge und massenhafte Reproduktion den Alltag prägen, sei das Museum ein besonderer Lernort. Ich denke, die Digitalisierung von Museen ist schon jeher umstritten. Nun hat uns die Corona-Pandemie keine andere Wahl gelassen. Oder doch? Die Zeit Online hat im April in dem Artikel hinter verschlossenen Türen ganz gut geschildert, was wirklich momentan die Museumsszene beschäftigt. Es stellt sich nicht einfach nur die Frage der Digitalisierung, sondern auch der Finanzierung und der allgemeinen Planung. Die meisten Ausstellungen werden Jahre vorher geplant, finanziert und organisiert. Und dann heißt es auf einmal, alle Museen bleiben geschlossen. Kunstwerke wurden bereits ausgeliehen, verschickt und zurückgesendet. Und was sonst so reibungslos funktioniert, bricht komplett zusammen. Eingeschränkter Luftverkehr, Veranstaltungen, unabsehbare Auflagen und Beschränkung. Der Ausweg der virtuellen Museen scheint so einfach, bedarf aber mindestens einer genauso gründlichen Planung wie eine normale Ausstellung. Darüber berichtet Colin jetzt noch einmal genauer.
5: Museen stehen gerade durch die Corona-Pandemie vor schweren Herausforderungen. Diese verbinden Menschen unter bestimmten Aspekte ihrer Interessen und zu guter Letzt mit der Forschung und den Bildungsinstitutionen, wie etwa Universitäten. Die oft viel zu knapp kalkulierten Budgets rächen sich gerade jetzt an den Institutionen. Die Digitalisierung ist schon sehr lange ein Thema und eine Herausforderung für die Museen. Und dies nicht erst seit dem Beginn der Pandemie. Doch gerade jetzt wird diese beschleunigt. Professor Dr. Eckhard Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes in Berlin, sagt dazu in der Zeitung Politik und Kultur, Nach ersten Lockerungen dürfen die Museen unter Auflage strenger Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Befinden wir uns damit auf dem Weg zurück zur musealen Normalität? Sicherlich nicht. Infolge der Pandemie müssen wir mit einer tiefgreifenden Debatte über die zukünftige Rolle der Museen beginnen. Auch lobt er viele Museen, die etwa mit zahlreichen digitalen Angeboten, wie virtuellen Ausstellungsrundgängen, digitalen Sammlungen, Podcasts, Onlinespielen, es geschafft haben, ihrer Aufgabe der Bildung gerecht zu werden. Doch wie sieht so etwas aus? Dazu mehr von meiner Kommilitonin Fiona.
0: Also... Wo findet man Museen, die genau das geschafft haben oder schon vor der Pandemie angeboten haben? Auf www.geo.de bin ich auf eine spannende Liste gestoßen von internationalen Museen, die virtuelle Touren anbieten. Es sind auch das Deutsche Museum in München zum Beispiel darunter aufgelistet. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel vorstellen, was mich besonders interessiert hat. Es handelt sich dabei zwar nicht um ein Museum, aber um eine Ausstellung. Und zwar auf Instagram. Die Körperstiftung EU Story History Campus hat das Projekt Silent Stories ins Leben gerufen. Das Ganze ist anlässlich zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges. Insgesamt haben 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 16 und 24 Jahren von ganzen 17 verschiedenen Ländern daran gearbeitet. Also, worum genau geht es eigentlich? Da die Website auf Englisch ist, habe ich es für euch einmal textnah übersetzt, um einen Einblick in das Projekt zu geben. Was bedeutet der Zweite Weltkrieg mittlerweile in unterschiedlichen Ländern? Wie wird offiziell damit umgegangen? Und was sind die Erfahrungen der hier sogenannten einfachen Leute in Anführungszeichen? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich Lebensgeschichten in lokalen Gemeinden oder Familien rausgesucht, die bis jetzt geschwiegen haben da sie nicht in die vereinfachten Kategorien der Täter, der Mitläufer und Opfer passen. Und wie sieht es jetzt aus? Wie kommst du auf das Profil? Ganz einfach, über Instagram das Profil Silent Stories suchen oder über die Website von EU Story History Campus. Schaut einfach mal rein.
5: Ich hoffe, wir konnten euch etwas inspirieren, das ein oder andere Gebot eines Museums anzunehmen oder euch selbst über die digitalen Angebote zu informieren. Vielen Dank.
1: Ja Mensch, dass es wegen der langen Planungszeiten für Museen gar nicht so einfach ist, das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Danke an Colin und Fiona für euren spannenden Beitrag. Vor allem das Projekt in Story 1945 schaue ich mir ganz bestimmt an. Sanne, hast du gesehen, dass man das British
2: Museum of London über Google Maps besichtigen kann? Das war in meinem Auslandssemester mein Lieblingsmuseum. Es jetzt digital besichtigen zu können, ist wirklich aufregend.
1: Echt? Ach, da stelle ich mir vor allem in einer VR-Brille auch als eine unglaubliche Erfahrung vor. Sowieso, über Geschichtsprojekte und virtuelle Realität müssen wir auch mal einen Beitrag machen. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Was kommt denn jetzt, Marina?
2: Weiter geht es jetzt mit dem Beitrag von Markus und Marius. Die beiden haben die englisch- und deutschsprachige Presse durchforstet und berichten uns über die Diskussion zum Thema vom Winde verweht. Hören wir rein.
6: Angeschaut Jetzt kommt die Rubrik Angeschaut mit Markus Jansen und Marius Hirling.
7: Heute möchten wir euch einen Einblick über die aktuell ausgelöste Diskussion in Bezug auf die Literaturverfilmung vom Winde verweht aus dem Jahr 1939 geben. Nach nun fast 82 Jahren steht der Film erneut im Fokus, doch nicht aufgrund seiner Beliebtheit, sondern einer immer größer werdenden Kritik. Doch bevor wir uns mit der Aktualität beschäftigen, möchten wir euch einen groben Überblick der damaligen Handlungszeit verschaffen. Der Film spielt in den 1860er Jahren in den Südstaaten von Amerika während des sogenannten Sezisionskriegs und der Reconstruction-Ära. Aber was war das nochmal? Der Sezisionskrieg oder anders, der amerikanische Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 markiert den blutigen Höhepunkt der damaligen Geschichte des ersten demokratischen Staates der Welt, Amerika. Es ging um die Spaltung zwischen Nord- und Südstaaten von Amerika, genauer dem Austritt der Südstaaten aus der Union. In der Mitte des 19. Jahrhunderts besteht Amerika aus insgesamt 34 Einzelstaaten, diese sind wiederum in zwei Fraktionen gespalten, dem industrialisierten Norden und den ländlichen Farmen und Plantagen im Süden. Im Norden der Vereinigten Staaten war die Sklaverei verboten und es wurde die Abschaffung der Sklaverei auch für die Südstaaten gefordert. Die Bevölkerung im Süden ist allerdings entschieden gegen dieses Verbot, da sie aufgrund der Sklaverei profitierten. Somit entsteht der Gedanke an den Austritt aus der Union und der Gründung eines eigenen Staates. Im Jahr 1860 eskaliert dieser schwelende Konflikt mit der Wahl des damaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln, ein Gegner der Sklaverei. 1863 wurden durch den neuen Präsidenten alle Sklaven in den Südstaaten zu freien Menschen erklärt. Durch die Wahl des Präsidenten entschließen sich elf der 34 Staaten zu dem Austritt aus Protest gegen den neuen Amtsträger und schließen sich zu den konföderierten Staaten zusammen. Mit anderen Worten stehen sich nun auf der einen Seite die Union und auf der anderen die konföderierten Staaten gegenüber. Der Bürgerkrieg dauerte vier Jahre und forderte das Leben von mehr als 620.000 Menschen. Im Wesentlichen endete der Krieg mit der Kapitulation der Konföderierten Armee am 9. April 1865. Doch nicht nur der Krieg markiert eine wichtige geschichtliche Entwicklung, sondern auch die unmittelbare darauffolgende, die sogenannte Reconstruction-Ära. Im Groben ging es in dieser Zeit um die Wiedereingliederung der Konföderierten Staaten in die Union, den Beschluss neuer Verfassungszusätze, unter anderem weitere Bürgerrechte und natürlich die Aufhebung der Sklaverei. Ehemalige Sklaven sind fortan offizielle US-Bürger mit allen dazugehörigen Rechten, auch dem Wahlrecht. Zu dieser Zeit galt das Wahlrecht explizit nur für US-amerikanische Männer. Des Weiteren wurde die Regierung des Präsidenten gegenüber den einzelnen Teilstaaten gestärkt und Pläne zum Neuaufbau der Wirtschaft beschlossen.
6: Nachdem wir nun den geschichtlichen Hintergrund des Films etwas genauer betrachtet haben, werfen wir nochmal einen Blick auf die aktuelle Diskussion. Als 1939 vom Winde verweht über die Leinwände der Lichtspieltheater lief, schrieb der Film mit 10 Oscars Filmgeschichte und belegt auf der inflationsbereinigten Filmtop-Liste noch immer Platz 1. Heute und 80 Jahre später sieht man die Geschichte um die schöne Scarlett O'Hara und ihrem Leben auf einer Baumwollplantage in einem anderen Licht. Die Süddeutsche beispielsweise schreibt, dass Margaret Mitchells Vom Winde verweht ein rassistisches Buch ist, das zu einem rassistischen Film wurde, der auf ein rassistisches Publikum traf und merkt an, dass diese Tatsache schon lange bekannt ist. Wo die Meinung allerdings auseinandergehen ist, wie mit einem solchen Film umgegangen werden soll vor allem in der heutigen Zeit, wo auf politische Korrektheit sehr viel Wert gelegt wird. Und aus diesem Grund werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Meinungen der Presse und wie diese begründet werden, damit ihr euch selbst ein Bild der aktuellen Lage machen könnt. Der Film wurde nämlich nach Aufforderung des Drehbuchautoren John Ridley, der unter anderem das Drehbuch zu dem Film Twelve Years a Slave geschrieben hat, vom streaming Streamingdienst HBO Max aus dem Programm genommen. Knapp zwei Wochen später wurde der Film dann wieder zur Verfügung gestellt, wird allerdings seitdem von zwei Videos begleitet. Das erste Video entstand zusammen mit Jacqueline Stewart. Sie ist Moderatorin des amerikanischen Fernsehkanals TMZ und außerdem Professorin für Kinostudien. In ihrem Video erklärt sie den geschichtlichen Kontext, in dem der Film entstanden ist. Sie sorgt somit für mehr Aufklärung und bietet Hinweise, wie man den Film betrachten sollte. Das zweite Video ist eine rund einstündige Diskussion verschiedener Experten, in dem das komplizierte Vermächtnis des Films besprochen wird. Dem Film wurde dadurch also mehr Kontext gegeben und hat damit wieder die Berechtigung, auf der Plattform zu sein, laut HBO. Hattie McDaniel, die Darstellerin der Mammy im Film vom Winde verweht und die erste Schauspielerin, die als Person of Color einen Oscar gewann, sagt übrigens selber, dass man die fast vier Stunden Zeit, die der Film geht, lieber anders investieren solle. Schauen wir nun mal, was verschiedene Zeitungen sagen und was deren Meinungen sind, wie man mit einem solchen Produkt der Vergangenheit umgehen soll. Die US Today beispielsweise schreibt, dass obwohl der Horror der Sklaverei in diesem Film ausgeblendet bzw. stark romantisiert wird, es immer noch wichtig ist, dass solche Filme in ihrer Originalform verfügbar sind. Sie und ihre Aussagen sollen weiterhin diskutiert werden können und dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Die Londoner Zeitung The Independent vertritt eine sehr ähnliche Meinung. Dort wird zusätzlich betont, dass ohne einige Änderungen des Produzenten David O. Selznick der Film gar nicht eine solche Popularität erreicht hätte. Er nahm nämlich während der Produktion des Films einige Änderungen zum Buch vor. Zum Beispiel wird der klug, -Klug im Film nicht explizit erwähnt. Sie beschreiben den Film generell als kulturelles Artefakt, das eine Fantasiewelt darstellt, welche es so nie gab. In dem Film wird also die Realität verschleiert. Und auf die Frage, ob man den Film trotzdem schauen sollte, sagt der Autor des Artikels, dass es nicht schaden kann. Er befürwortet allerdings auch ganz klar die Entscheidung von HBO, den Film mit Erklärungsvideos auszustatten, um ein besseres Bild vorab zu bekommen. Eine deutlich kritischere Meinung zu dem Thema findet man in der britischen Zeitung The Guardian. Dort wird gesagt, dass die Entfernung von Artefakten, die Rassismus verherrlichen, nicht gleich heißt, dass man Geschichte wegradieren will, so wie es oft behauptet wird. Man würde sie dadurch lediglich zur Rechenschaft ziehen. Neben dem Film »Vom Winde verweht« wird hier zusätzlich Hollywood kritisiert und es wird gesagt, dass sie schon vor langer Zeit hätten gerade stehen sollen für eine solche stereotypische Darstellung und dass dies nicht weiter ignoriert werden kann. Ein weiteres Beispiel, was hier genannt wird, ist der Film »The Help«, der zwar nicht auf einer Stufe steht mit »Vom Winde verweht«, aber trotzdem ein Bild des weißen Retters, Gutmenschen und sogar Gottes zeigt. Ein Klischee, das sich in vielen Filmen mit ähnlicher Thematik finden lässt und sich bis heute durchzieht. Die bereits erwähnte Süddeutsche schreibt, dass die amerikanische Filmindustrie, deren Castings und deren Auszeichnungen nach wie vor Veranstaltungen von Weißen sind. Und dass diese es jetzt aus aktuellen Anlässen zeitgemäß finden, ein paar Fehler oder wie sie sagen Schönheitsfehler der Vergangenheit zu tilgen, würde das nur noch deutlicher machen. Allerdings sagen sie auch, dass es nur wenig hilft, Filme aus der Öffentlichkeit zu verbannen, denn dadurch kriegen sie einen Status als Rarität oder als Kostbarkeit für Kenner. Und so einen Status sollten rassistische Machwerke niemals haben. Es handelt sich hierbei offensichtlich um ein sehr schwieriges Thema, gerade wegen der jüngsten Ereignisse. Meinungen reichen von, man sollte den Film verbieten, bis zu, das kann doch jeder selber entscheiden. Mit dem WDR-Autor Stefan Karkowski und einem Plädoyer für das eigenständige Denken soll dieser Presseüberblick enden. In der Sendung »Zur Sache« auf WDR 4 betont der Autor in seinem Kommentar »Vom Winde verwirrt«, dem Zuschauer solle und müsse durchaus etwas zugetraut werden. Dabei erinnert er an die Warnung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Diese hatte 2018 in einem Artikel der FAZ, ich zitiere, »Wieder die Diktatur des Zeigbaren« positioniert. Kunst, so Grütters, dürfe nicht zu einer Erfüllungsgehilfin der Politik werden. Für den WDR-Autor Stefan Karkowski heißt das, und ich zitiere, »Zwangsbelehrungen unter Filmen behindern das Nachdenken wie ein Navigationssystem die eigene Orientierungsfähigkeit.« Ironisch schließt Karkowski mit den Worten, »Lieber bequeme, vorgestanzte Ansichten inhalieren, als aus Versehen mit Rassismen infiziert zu werden.«
2: Vielen Dank für euren Beitrag Markus und Marius, der war wirklich spannend und dringt definitiv zum Nach- und Weiterdenken an. Wahrscheinlich gucken wir den Film jetzt alle mit ganz anderen Augen. Martin, welcher Beitrag kommt als nächstes?
3: Unser letzter Beitrag ist ein Interview über eine Buchveröffentlichung in unserem Universitätsverlag. Als Historiker lesen und schreiben wir ja viel, oder sollten das zumindest im Studium lernen. Der Historiker Philipp Strobel hat genau das in einem Seminar mit Studierenden geübt. Herausgekommen ist ein spannender Aufsatzband. Sanne und Marius haben Philipp Strobel dazu befragt.
4: Durchgelesen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Marius Rolf und ich, Sanne Zieten, in unserem ersten Gespräch in der Reihe Durchgelesen heute Philipp Strobel begrüßen können. They trusted us but not too much transnationale Studie zur Rezeption deutschsprachiger Flüchtlinge im englischsprachigen Medien der 1930er Jahre. Das ist der Titel des Buches, über das wir in den nächsten zehn Minuten sprechen wollen. Danke, dass du unser erster Gast bist, Philipp, und herzlich willkommen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Zuerst möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Philipp Strobel hat in Innsbruck und in New Orleans studiert. Er hat an der Universität in Bratislava gearbeitet und nach seiner Doktorarbeit als Research Fellow an der Winburn University in Melbourne gearbeitet und auch geforscht. Seit 2019 ist er mein Kollege, das heißt, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim. Philipp forscht zu vielen unterschiedlichen Themen, zum Beispiel zur europäischen Zeitgeschichte, zur Migrationsgeschichte, zur Vernetzungsgeschichte, Konsumgeschichte, Stadtgeschichte und Geschichte der Globalisierung. They trusted us, but not too much. Ich hatte den Titel gerade schon genannt. Woher stammt das Zitat und warum steht es stellvertretend für das Buch?
4: Ja, zunächst vielleicht einmal ganz kurz zu dem Projekt. Also mir ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei dem Buch, über das wir heute ja sprechen wollen, nicht um einen regulären Sammelband handelt. Es geht vielmehr um ein Experiment, das ich im vergangenen Jahr mit Studenten durchgeführt habe. Wir haben etwa acht bis neun Monate intensiv zusammen ein Thema erarbeitet. Zuerst gemeinsam die thematischen Grundlagen besprochen, wir haben dann Fragestellungen erarbeitet, Themen recherchiert und schließlich die Arbeiten verfasst und uns gegenseitig auch Reviewed, peer-reviewed. In diesem Zusammenhang, um auf die Frage zurückzukommen, in diesem Zusammenhang ist auch der Titel entstanden. Wir haben uns dazu entschlossen, mit einem Originalzitat zu beginnen. Und der Satz, they trusted us, but not too much, stammt von einem ehemaligen Flüchtling in Sydney. Er ist einmal ganz beiläufig gefallen in einem Interview, das ich mit ihm durchgeführt hatte vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und dieser Satz hat mich irgendwie beeindruckt. Er steht stellvertretend für das Buch insofern, als dass man in englischen Medienberichten immer wieder deutliche, deutliches Mitgefühl oder, oder Sorge auch für die Situation der Flüchtlinge ausmachen konnte. Also die Flüchtlinge und deren Situation, Daten viel schon leid. Generell überwog aber, und das kommt in dem Buch auch relativ klar raus, generell überwog aber das Misstrauen gegenüber den Fremden. Und das ist wahrscheinlich so etwas wie der Grundgenieur dieser Zeit. So kann man sich auch erklären, warum beispielsweise in den 30er Jahren verhältnismäßig wenig Flüchtlinge aufgenommen wurden. Und das zu einer Zeit, wo man diese noch vor den Gräulen, vor dem, was im Zweiten Weltkrieg dann passierte, hätte retten können. Ganz interessant ist ja, dass dann etwas später, zehn Jahre später, in den 40er und 50er Jahren, dann plötzlich die Aufnahme von hunderttausenden Flüchtlingen, sogenannten Displaced Persons, also DPs, aus den zerstörten Gebieten Mittel- und Osteuropas ein viel geringeres Problem war. Und es gab auch gänzlich andere offenere Berichterstattungen dazu. Ja, vielen Dank, Herr Strobel. Ähm, Komme ich direkt zur nächsten Frage. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus ist ja schon sehr weit erforscht. Was macht dieser Aufsatzband nun anders? Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus würde ich sagen, ist sehr weit, so also sehr weit und sehr breit formuliert. Wir Was wir in dem Buch machen, ist, wir beschäftigen uns ja eigentlich nicht mit dem Nationalsozialismus per se, sondern sehen uns an, wie Flüchtlinge im englischsprachigen Raum in den 30er Jahren in Medien dargestellt wurden. Damit machen wir mit dem Band eigentlich etwas, das bislang noch nicht sehr oft unternommen wurde. Wir dokumentieren und analysieren zeitgenössische Medienberichte. Möglich äh, ist das eigentlich gemacht worden aufgrund der enorm fortgeschrittenen Technik im Bereich der Digitalisierung. Also die Hauptquellen, die äh, wir uns angesehen haben, waren digitalisierte Ausgaben von Zeitungen, die über Suchmaschinen äh, mit Volltext-Suchfunktion voll erschlossen wurden. Das heißt, äh, man hat den Riesenvorteil, man kann inzwischen von zu Hause aus vollständige Jahrgänge von Zeitungen durchforsten in aller Welt, also ortsungebunden und dabei sogar auch nach Schlüsselbegriffen die Zeitungen untersuchen. Und das bietet schon wirklich ausgezeichnete Möglichkeiten.
1: Du sprichst jetzt gerade die Art und Weise an, wie ihr gearbeitet habt. Das heißt, ihr habt digitalisierte Zeitungen und Suchmaschinen benutzt. Das hört sich trotzdem trotz Suchmaschinen und trotz technischer Möglichkeiten nach einem riesigen Thema an. Wie haben sich die Studierenden oder auch du, wie habt ihr es geschafft, euch thematisch zu beschränken? Wie seid ihr da vorgegangen?
4: Ja, das Allerwichtigste, ich meine, das stimmt vollkommen, hast vollkommen recht. Das ist ein großes, ein großes Thema, ein Riesenunterfangen. Wir waren uns dessen bewusst von Anfang an und haben gesagt, von Anfang an, wir gliedern das Ganze als erstes, wir beschränken das Ganze auf bestimmte Länder, also auf die Haupt-, auf englischsprachige Länder, die Hauptländer, in denen Flüchtlinge aufgenommen wurden. Und gleichzeitig grenzen wir aber oder gehen wir nach bestimmten eingegrenzten Fragestellungen zu einem Thema vor. Das heißt, die wichtigste Frage, die, die wir uns von Anfang an gestellt haben, war immer, was kann man aus den zeitgenössischen Quellen herauslesen und ist das, was wir machen wollen, bewältigbar? Also so haben wir versucht, uns so stark wie möglich einzuhängen.
1: Wenn wir nochmal aufs Inhaltliche zurückkommen, mhm. dann ähm, stellt ihr ja fünf oder sechs Nationen dar, die sich im Grunde auch verweigert haben, asylbedürftige mhm. Menschen aufzunehmen. Wenn du das mal ganz kurz und knapp ähm, vergleichen könntest, was sind markanteste Merkmale, und was sind Unterschiede in den jeweiligen Berichterstattern? Verweigert
4: generell äh, kann man meiner Meinung nach nicht sagen. Also es sind ja Flüchtlinge aufgenommen worden, es wurden Menschen aufgenommen. Äh, es wurde ihnen nur immer schwerer gemacht, aufgrund strikter werdender Einreisebestimmungen. Staaten wie die USA oder Großbritannien haben beispielsweise Zehntausende Flüchtlinge aufgenommen und die gehören ja auch zu den größten Aufnahmeländern des Zweiten Weltkriegs. Andere Staaten, die wir uns auch angesehen haben, wie Kanada oder Australien, haben hingegen viel, viel weniger aufgenommen. Ich glaube, in Kanada waren es knapp 5000 Menschen im Laufe des, äh, der 30er-Jahre und äh, des Zweiten Weltkriegs. Es gab, äh, ja, wie bereits erwähnt, Unterschiede zwischen Nationen wie Kanada, Australien und Neuseeland, die sich als besonders britisch betrachteten. Also die haben eine Gesellschaft gehabt, damit hat sich Australien auch öfters gerühmt zu dieser Zeit, sie also haben sich als Britischer als die Briten bezeichnet. <lacht> und <lacht> diese äh, diese Homogenität wollten die so gut wie möglich beibehalten. Also das heißt, man hatte Angst gehabt damals, oder es wurde immer Angst kommuniziert in Medien davor, dass die Gesellschaft sich verändern würde, durch wenn man jetzt hunderte oder tausende jüdische deutschsprachige Flüchtlinge zulassen würde. Also das war das eine. Und das andere sind dann Staaten wie die USA beispielsweise, wo wirtschaftliche Argumente eine viel größere Rolle spielen. Und das nächste Land, das wir auch mit aufgenommen haben, das war auch sehr interessant, weil es komplett unterschiedlich war im Vergleich zu den englischsprachigen, ist Palästina. Also das, das britische, damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Hier, da stellt natürlich eine Riesenausnahme dar, da man hier ja schlecht gegen eine jüdische Zuwanderung argumentieren konnte. Hier gab es vor allem die Probleme der fehlenden Infrastruktur. Also da muss man sich vorstellen, dass Menschen aus Wien, aus Berlin, aus Hamburg, aus hochentwickelten urbanen Zivilisationen sind nach Palästina gekommen und haben dort äh, natürlich ein gänzlich anderes Leben vorgefunden. Also das war problematischer teilweise und hat teilweise zu gewissen Zündstoff geführt. Und was man natürlich unbedingt erwähnen muss zu dieser Zeit, auch schon durch die Flüchtlingsbewegung ist dieser arabisch-jüdische Konflikt natürlich immer weiter angeschwollen und ähm, wurde die Thematik bewusst als Propaganda genutzt und inwiefern hat dies Früchte getragen? Also ist auf jeden Fall natürlich für Propagandazwecke ausgeschlachtet worden. Das ist ja sicher ein universeller Punkt, der heute genauso gilt. Also mit Fremden lässt sich Angst schüren. Und es wird daher immer wieder Populisten geben, aber auch Geschäftsleute. Also das, da muss ja keine... Ideologie dahinter stecken, da kann ja purer Geschäftssinn oder Geschäftswillen auch dahinter stecken. Es wird daher immer Populisten oder Geschäftsleute geben, die aus der Angst Profit schlagen wollen. Ein Artikel in dem Buch, das ist auch ganz spannend, befasst sich übrigens speziell mit der Frage, wie die Kommunistische Partei Australiens in ihrem Parteiorgan, wöchentlich erscheinenden Parteiorgan, die Flüchtlingssituation für Propagandazwecke genutzt hatte.
1: Das heißt... Ähm wir können auch ganz aktuelle Verbindungen ziehen zu heutigen oder zu anderen historischen Zeiten in denen Medien, wie du auch in deinem Einleitendenartikel ja auch geschrieben hast. Ganz bewusst Ängste schüren und Situationen, die als Krise empfunden werden, sozusagen ganz bewusst für sich ausnutzen. Ähm, könnte man Medien teilweise auch unterstellen, dass sie das bewusst auslösen? Welche unterschiedlichen Medien habt ihr da in den Blick genommen?
4: Wir haben also breites Spektrum an verschiedenen Medien äh, uns angesehen. Bewusst, also es gibt sicher die einen oder anderen, die das bewusst gemacht haben. Das war jetzt nicht unsere, unsere Intention, das äh, dort festzustellen, bis eben auf diesen Artikel, der sich mit der, mit der Propaganda in Australien, also kommunistischen Propaganda in Australien beschäftigt hat. Aber das lässt sich definitiv sagen. Ich meine, das ist ja auch ein, ein universelles Merkmal, dass man heute oder beispielsweise im Zuge dieser Krise, dann schon 2015, 2016 auch feststellen hat. Also ich glaube, hier haben wir definitiv äh, ähnliche Merkmale. Es scheint ja nun offensichtlich, dass bereits Mitte der 1930er Jahre das Ausmaß der Verfolgung und des Antisemitismus im Deutschen Reich durchaus bekannt war über den Globus. Ähm, wie kann man sich nun erklären, dass ähm, die Siegermächte sich derart erstaunt über das Ausmaß gegeben haben? Ja, es lässt sich eigentlich so erklären, dass äh, es klar war, also ich meine Antisemitismus zum einen, Immer, das war so eine Sache dieser Zeit. In den meisten Gesellschaften und in sehr vielen Gesellschaften, auch vor allem im englischsprachigen Raum, hat es antisemitische Tendenzen gegeben. Das war jetzt natürlich nicht so rassisch und völkisch ausgeprägt und, und in keinem Fall so extrem wie im, deutschen, wie im nationalsozialistischen Deutschen Reich. Aber Antisemitismus war etwas, das sehr weit verbreitet war zu dieser Zeit, vor allem auch in Medien. Viele Staaten waren sich im Klaren über die untragbaren Zustände im Deutschen Reich die Nazis haben ja auch kein Hehl daraus gemacht, dass wir ihr Land judenfrei, und Anführungszeichen, machen wollten. Es gab jedenfalls auch mehrere Überlegungen im Völkerbund, äh, damals eben wie man mit dem also Vorläufer der UNO in den 30er Jahren, wie man mit dem Problem umgehen sollte. Ein großes Event, das organisiert wurde, war die Konferenz von Evian in Frankreich am Genfersee, bei der über 30 Staaten versuchten im Sommer 1938 eine Lösung für die Flüchtlingsfrage äh, zu finden. Die generelle Linie der meisten Staaten äh, bestand allerdings darin, wegzusehen und zu hoffen, dass sich jeweils der andere um das Problem kümmern würde.
1: Danke für die Vorstellung des äh, Studierendenprojekts und des beeindruckenden Bandes. Beeindruckend vor allem auch in seiner Vielfältigkeit und in seiner Anschlussfähigkeit auch an heutige Phänomene. Ich glaube, uns ist auch nochmal ganz besonders klar geworden, wie spannend Zeitungen als Quelle sind und welche Möglichkeiten Digitalisierung heute hat. Wir bedanken uns bei dir, Philipp, ähm, auch, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast, das hier in drei unterschiedlichen Städten äh, übers Telefon mit bedingt guter Internetverbindung zu machen und ähm, wünschen dir weiter viel Glück für weitere spannende Buchprojekte.
4: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut.
2: Danke an Philipp Strobel und natürlich auch an Sanne und Marius für das Interview.
3: Das Buch ist im Hildesheimer Universitätsverlag erhältlich. Man kann es für 8 Euro kaufen oder sich auf der Website kostenfrei herunterladen. Open Access nennt sich das. Vielleicht machen wir darüber ja auch einen Beitrag hier im Podcast. Sanne, möchtest du noch etwas sagen?
1: Nein, gar nicht mehr so viel. Nach vier Beiträgen sind wir jetzt am Ende unseres ersten Podcasts angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass für jeden was Spannendes und Anregendes dabei gewesen ist. Ich danke vor allem euch, Marina Hoppe und Martin Do. Und vor allem auch meinen Studierenden Marius Hierling und Markus Jansen für den Beitrag Angeschaut, Colin Blank und Fiona Grab für den Beitrag Angeklickt und Marius Rolf für Durchgelesen und vor allem aber auch für den großen Einsatz bei der Jingleproduktion. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte Pattensen für die Unterstützung und ich wünsche allen Studierenden und Lehrenden eine erholsame, vorlesungsfreie Zeit und allen Hörern einen schönen Sommer und wir hören uns im nächsten Semester wieder.